0: 欢迎收听《四十不惑》有声书，作者杨婵。本节目由婵娟传媒和星空配音网联合出品。第四十一集，我的自媒体之路。做自媒体年入百万非常赚钱，是最后一个创业风口。这是那些搞培训的引流套路，一茬一茬的割韭菜。如果你真信了，抱歉，你真的不适合做自媒体。经历过的人才真正的知道其中的酸甜苦辣，懂得底层逻辑和变现逻辑。这篇文章呢不是教程，只是分享我这七年来做自媒体的真实感受和经历，一共有这方面创意想法的朋友参考。先说说我为什么要做自媒体吧，自由不被束缚的创作内容，除了官方审核，不再需要看哪个领导的脸色做内容，能展示自己的小才华，满足一点点小虚荣。有做媒体的经验，有做内容的基础，看到有同行做的不错，想尝试一下。最重要的一点是我感觉形势到了，自然就做了。对于有创作经验的人来说，做自媒体可以被认为是低成本创业、轻资产运作。说的更白一些，就是一开始做一个人就可以是一个团队。我不会做的不好还吹捧自己做的多出色、多优秀、多赚钱，没成大网红，没赚的盆满钵满。但我值得骄傲的是，在这个最坏也最好的时代，经历了传统媒体的急速变革，又义无反顾地投入到新媒体的风潮中，从博客、微博到微信公众号、今日头条等内容创作平台，再到各短视频平台、抖音视频号等，在新旧交替的时期，我经历了这一切，熟悉各平台的游戏规则，有碰到红利流量的兴奋时刻，也有跌入谷底的心情体验。这过山车般的感受，现在想来，这些年可谓是心潮澎湃。虽没有赚很多钱，但每一步棋都试着下过。这些经历和经验对我来说，是不能只用金钱衡量的价值。如果真要传授经验，更多的我会将失败的过程告诉你。低成本创业的起点就低，哪有那么多的幸运者一夜暴富或爆红？在这个时代的确是有，但那也是极少数中彩票的。没有可参考性，更不可复制。至于淘金路上，入场的、出场的、赚钱的、赔钱的，热热闹闹的。流量为王的时代，看看几家做自媒体平台的大互联网企业就知道了：几家欢喜几家忧。你看到的赢家很多，其实在整个平台来说，仍然是二八定律。赚钱商家的比例百分之二十就已经被高估了，百分之八十都是陪跑的。只是陪跑的多数情况都是沉默的，甚至是被割的韭菜。你看到的繁荣景象，只是因为一些人要赚钱，需要让你看到其繁荣。但事实到底如何，只有躬身入局才能真正体会。所以，不要因为有人说做自媒体很赚钱，就不计成本的投入。抱歉，没有商业模式和团队支撑，多是要血本无归的。当然，这些是不会有行业内的人跟你们说的，可能听到更多的是怎么迅速赚钱，怎么变现能力更强，什么最后的风口，其实这些都是忽悠的手段，否则怎么在机会上捞金呢？事实是,是，你一定要有自己的产品或是商业体系，再通过自媒体平台低成本引流，降低了用传统手段宣传的成本，进行变现。自媒体更多的作用是服务客户与受众互通信息、深耕内容、更有效的去传播信息。然而，不会拍摄、不会写文案、不会制作，还没有钱找团队去做，就想在自媒体平台做个大 V， 纯属想多了，做梦。当然，他们也有自己的理由。你看谁谁谁都是自己拍的，天天就露个脸儿，形象也不咋地，没什么特点，就是火了。我不否认有这样特殊的案例，而且呢，的确也存在这样的幸运儿。因为“运气”这词呢本来就存在，放在某一个平台出现这种情况也不足为奇。但只是看到了一些幸运者，就把这种随机性很小的事当成奋斗目标，那不是和想中彩票的心理一样吗？很多的时候，人们只看到的是表象，也会只因表象的繁华而入局，最后竹篮打水一场空。这便是几年来总结出来的，是一部血泪史。在这条道路上，没有人会告诉你怎么走才是对的，摸着石头过河是常态。有时别人成功的路子也不一定适用于自己，但可以有一些启发，比如我走过的路。2015年开始做情感自媒体，在倾听。之所以定位情感号，是因为我认为自己相对还是比较适合的。在电台做了五年的夜话节目，对情感领域比较有兴趣，也有一些经验。起初做在倾听的公众号，写点文字，录点音频。当时手机也不太好，没有录短视频的想法，很单纯的开始，没有想很多，并没有想怎么变现。当然，做得好肯定是可以变现的。在不了解游戏怎么玩的时候，我感觉最好的办法是先入局。一开始公众号文章基本的阅读量都是在几百，数据不算太高，也没有感觉很失落，因为没有对比就不知道深浅，就是继续。把它当成个有兴趣的事情在做，虽然希望能变现，但前期只是觉得写出来的东西别人愿意看，阅读数能高一些就达到自己的目标了。慢慢的阅读量不断上升，有时几千，但都很难过万。最高的一次是在过年的时候写关于家乡的文章，没想到乡亲邻里几千人都能看到，百条留言后台已经放不出来了，而且好多年没有联系的老乡同学都给我打电话，这让我非常震惊。一篇文章的影响力竟然可以这么大，但其实文章的阅读量也不过才八千多，所以可想而知十万家的文章的影响力到底有多大。一篇十万家的文章相当于省级媒体的影响力，这样说并不过分。所以你看到偏偏能达到十万家阅读量的自媒体平台，说它不赚钱也不可能。当然，自己投入的广告成本，这个也是很大的。如果说起自媒体创业过程经历，估计要几天几夜才说得清楚吧。有机会我会将这些经历整理出来，以便朋友们参考。我承认这几年虽然我在朋友眼中算是非常坚持、非常不易，但还是不够。我会继续坚持去做，当成长期必做的内容去精细和完善，因为这些是我自己喜欢去做的。半途而废不是我的风格。可能步子很慢，但听一听，歇一歇，总结经验后，还是会继续前行的。虽然我自己感觉做的不算好，但不知为何，身边总有很多朋友说你做的非常不错了。每次听到，又高兴又惭愧，同时也印证了我的感受：敢做，就开始在成功的路上了；坚持做，终有结果。划重点了，谈变现。既然大家对变现感兴趣，就简单的提一下。一五年开始做自媒体，当时的变现方法其实是公众号代运营。我们收费很低，一年甚至才收几千块钱，所以合作的商家自然满意。收费低当然很辛苦。后来我们有了新的变现途径。17年时，在倾听已经在十几家自媒体平台全网布局了，图文、音频、视频内容都有发布。除了之前在媒体的资源可以发布新闻，通过自媒体开始接广告、软文撰写、做宣传片、做配音、活动策划执行，这些都是当时的变现方式。就在那年，婵娟传媒成立了，定位于新媒体营销服务平台，将能做的项目及积累的资源都整合在此平台上，在一段时间当中算是一次小高潮。但当变现产品过多时，精力相应的也会过度分散。如果团队和资金再跟不上，面临的将是困境。当我意识到这个问题时，对团队和运营方式都进行了调整，及时止损。不过现在想来，当时的干劲很足，勇气可嘉。只是想做的事与能力不匹配时，还是要以退为进。19年，我把方向反复细化，从自媒体出发，以内容为主，把产品精细到两个领域：一个是小禅在倾听自媒体，一个是星空配音。围绕这两个项目开展业务，其他的都被我割舍掉了。这样精力集中了，我才能把想出的书写了。有得必有失，但做这一切，兴趣是最好的老师，否则可能被我早放弃了。现在在倾听以图文、音频、短视频的内容呈现，已入驻二十多个平台，也拥有了部分固定客户和固定粉丝群体。2021年，高知幸福会这一幸福生活为核心目标的社群项目开始酝酿。因为我认为人生所追求的终极目标就是幸福，而我所做的内容就是情感。这一社群服务项目是着力于知识变现。如果你要做自媒体或是创业，至少应该问问自己：如果这事儿两年不变现，你还会再做吗？多数人应该都做不到，不仅是因为是否赚钱，问题在于不变现，多数人还是扛不住的。厚积薄发到一定时候，也许会变现很快，但做之前还是要有这个预案的。其实很多人的情况往往是。别人说特别赚钱，然后就入行去淘金，却发现不像想象当中的那样，是需要和别人一样去学着忽悠其他人，有人上钩了就赚钱了。赚学费就是自媒体变现的一种重要方式。我这人呢，认清事实之后，就懒得去用这一些看不上的方式赚钱，并不是清高，是感觉赚这些钱无意义。比如现在我不会再去给别人带运营公众号，因为风口过去，下功夫去写的东西也不一定有特别好的效果。虽然这事儿也能做，但赚钱的方式那么多，感觉对别人无效的方式，我是不会游说别人去做的，更不会做的不好却自我标榜去赚小白的学费。我只想做自己想做的事情，做对别人有用的工作，对社会有一点点价值的事情，做有自我价值感的事儿，仅此而已。这一点经验比较适合没有入局的小白或是刚入局的人了解。对于多金或是团队很强大的公司来说，这些都不是事儿。四十不惑，希望你所有的困惑都能在这里找到属于自己的答案。本栏目由星空配音网荣誉出品。